0: Sem reclamação?
1: Eu perguntei pra minha família se tinha alguma coisa pra reclamar e ninguém falou nada. Tá todo mundo feliz. É um país perfeito, né? <risos> Brasil 2021. Ninguém tendo do que reclamar. Nossa, todo mundo
0: vacinou <risos> já, né? Todo mundo
1: Primeira dose, dose, nem do precisa do de segunda. Chega pouco por, segunda. tá bom aqui. Eu tenho uma reclamação, na real. Ih, chegou o um momento. Uhul. Um amigo da minha irmã, não vou dar nomes aqui, foi tomar a vacina e... Chegou lá e daí falaram, ah não, pô, Pfizer, duas doses, né, todo mundo sabe. Aí o sujeito meteu essas aqui, ó. <risos> teve essas bombas, <risos> teve essas bombas, e daí o cara meteu essa aqui. E aquela, agência vocês não tem a agência, que é a dose única? Eu jamais teria a audácia de mandar uma dessa aí na hora de tomar a vacina, porque <risos> eu imagino quantas pessoas que as pessoas estão atendendo lá e quanta gente otária que deve ter, né? E aí, se alguém chegasse pra mim e falasse, será que não tem aquela da dose de única lá? Nossa, eu ia mandar essa pessoa, <risos> sabe? Só que esse garoto, ele meteu essa. E daí a guria que tava aplicando a vacina, ela disse... A gente tá priorizando pra quem é caminhoneiro. Mas tem uma sobrando aqui, então vou aplicar em você. Não acredito. <risos> é sério, vem, com essa minha reclamação, essa minha reclamação. É sério isso. Nossa. Eu tô mentindo, Gabi? Não está mentindo. Aí, Na cara ó.
0: de pau, vale a pena. E
1: rabudo. Nossa. <risos> é isso, começamos aí com essa reclamação. O. Oh. ele não é branco. <risos>
0: Isso é sorte. Isso é sorte. Ai, eu nunca vi um menino tão certeza do que não é branco. Sorte, Essa frase é boa. Caralho, acho que estamos aí com a reclamação necessária. Fora Sus! <risos>
1: Hoje vai ser a introdução mais rápida da história desse podcast A gente está
0: comprimindo cada vez mais
1: É né pô, porque a gente recebeu aí o, o feedback de Se as pessoas não conhecem a gente, de repente elas estão cagando Porque a gente tá falando, elas querem saber do assunto Então como elas querem saber do assunto Qual que é o assunto hoje, Bruno?
0: observando todo o todo um, um movimento há anos de bandas de rock participando de festival e agora culminou tudo isso no álbum da Olivia Rodrigo
1: olha aí, hein? é isso, é aí que isso que vai aí a gente vai falar sobre a volta do pop punk, <risos> o punk de boutique <risos> <risos> e a informação que eu falei no começo ali, eu falei deixa eu confirmar isso daqui porque senão eu vou falar alguma merda e daí as pessoas vão ficar putas né é o seguinte... Eu falei punk de boutique... Pode ser só pejorativo... Para uns fãs de Oliver Rodrigo... Mas agora eu vou deixar pejorativo para todos os fãs... <risos> é, porque aqui não tem essa... Aqui o ódio é... Repartido de forma igualitária... <risos> o meu ponto... O meu primeiro ponto é... Será que o punk em si... Não é sempre de boutique? Ixi... Essa aí você vai ter que me explicar... Porque... Lembra que eu falei que ia pesquisar aqui o nome do cara... Vou falar aqui um nome. Hein? Malcolm McLaren. Ou McLaren. Enfim. Empresário do Sex Pistol. Esse cara aqui. Foi quem deu a ideia de mudar o nome do Sex Pistol. Ele que sugeriu o Sex Pistol. Sabe por quê? Não sei por quê. Porque ele tinha uma loja de roupa. De couro. Que se chamava Sex. E daí. Ele conheceu a galera do Sex Pistol. Que o nome da banda. Deixa eu confirmar aqui qual era o nome da banda. Ele que sugeriu trocar. Ixi, perdi aqui no artigo.
0: <risos> a gente tem os dados, mas a gente caga pra eles. É, enfim, é um foda-se.
1: <risos> o, ele, o cara sugeriu mudar pra Sex Pistol. A, a loja de roupa dele, que era a segunda loja de roupa dele, na verdade. Porque ele tinha viajado, ele tinha uma, uma loja de roupa que se chamava Let It Brock, e daí ele viajou para os Estados Unidos, nos Estados Unidos ele conheceu os moleques que se chamavam Neon Boys, que se tornou o Television, e daí Television é uma banda que, se você aí que está ouvindo não escutou, pode procurar um álbum, um álbum que se chama Mark Lu Mark Moon, Vou confirmar, peraí. <risos> Mark Moon. É, é de 77 esse álbum. Esse álbum aí, eu, eu escutei faz um tempo atrás. Claramente o Strokes gostava de television. Claramente. É, eu não conheço o álbum. Outra banda de... As duas bandas de Nova York. E o, o Strokes, ele remetia, né? Era um, um Ramones modernizado. <risos> é, remetia assim. <risos> <risos> foda Foda-se. <risos> Mas, enfim, as referências para o, o punk são claras também no, no som do, do Strokes. No, nos primeiros álbuns, né? Mas, retomando... A television é banda de punk.
2: Não.
1: não é banda de punk. Mas é uma banda que influencia o, o Strokes. Muito claro, assim. Você é. escuta e você fala, Ih, caralho, o Strokes gostava disso aqui. Bom, pra mim é muito claro, né? <risos> <risos> e... O lance é que... O Sex Pistol, que é uma das bandas mais icônicas do movimento, né? Na Inglaterra, no caso. O nome é da loja do maluco. O empresário era empresário de... do ramo da roupa. Ou seja... Tudo foi pensado... Pra venda das roupas de couro, porra, do cara ali, Entendeu? <risos> Então, sim, tem toda a postura, tem toda a estética. Não, mentira, porra, não vou desvalorizar, não. Eu falei várias vezes já nos outros episódios, como o movimento operário tá ligado com o movimento punk. Eu não vou falar dessa merda aqui, não. Mas é. Foi só uma provocação aí. Quem quiser ficar com raiva. Quem quiser
0: se sentir provocado,
1: é. fica à vontade. Chama a gente no, nas redes sociais é, e xinga a gente. Eu, eu sou o Diogo Esperro. Eu sou o Elno Nix é, o cara não facilitou a vida de ninguém não, também. Né? Não, isso não acha. O
0: cara que ninguém me acha.
2: É.
1: Mas, é, qual que é o, o lance de fazer essa provocação no começo aqui? É Pra gente retomar isso depois, porque justamente o lance que a gente vai acabar discutindo vai ser sobre... O quão autêntico é A estética de Pop punk, entre aspas, Ai. né É isso, pode ir, pode ir
0: É, eu lembrei de uma coisa agora Vou até mandar um abraço aqui pra minha querida amiga Nanda
1: Uma bela artista
0: <risos> é, Que estuda moda E um monte de outras coisas, mas Nesse caso específico moda, ela me indicou pra assistir o filme da Cruella Já viu o filme? Não vi ainda Nossa, um baita filmão e por que ela adora esse filme? Porque ela elogiou muito o estudo de história da moda que a galera que fez a Cruella fez do estilo punk. Hum. Porque se passa lá. Como se ela tiver, como se a Cruella tivesse crescido nesse ambiente e tinha, é, se tornou um ícone punk ali junto. E as roupas foda e tal. E ela me deu uma aula de punk como um movimento voltado pra moda. E ela falou várias paradas foda que eu quase não lembro nada. <risos> mais uma das frases
1: que eu lembro que ótimo, Nanda a gente fica muito feliz que o Bruno lembra tudo que você Não, mas eu
0: assisti o um filme, adorei é, que o punk é um estilo morto por essência que nasceu como um estilo morto porque a partir do momento que as pessoas que se vestiam punk por necessidade, porque precisava colar as roupas com com, com, com metal, né fazer, colocar aqueles ferro maluco na roupa por necessidade quando eles faziam punk e ganhavam dinheiro tinha que tirar, então automaticamente acabou. E daí também tá aí, né? Como é, que, como é que isso vai voltar? Já não é mais o mesmo ambiente? E como é que isso aí no pop? Se a Olivia Rodrigo fez, ela tava lá já rica antes de lançar o álbum.
1: Não, Bruno, ela surgiu do nada. <risos> <risos> Acho que pra começar a gente podia falar sobre quais são as nossas... As nossas visões sobre o gênero, né? O gênero no começo do, dos anos 2000 ali. Porque o que a gente... O tema do episódio é a volta do, do pop-punk. Mas é a volta da onde, né? Então, vamos do começo.
0: Pra além disso, eu acho que... Assim, vou conseguir falar muito pouco disso. É... Mas o pop-punk mistura duas coisas, né? Então pra falar da volta do pop punk, tem que pensar no que que é o pop punk, do que, que tá voltando e da onde que surgiu o pop punk. O que que sobra do punk no pop punk e o que que tem de pop no pop punk. E o que que tem disso no pop punk que tá voltando.
1: É, perfeito, perfeito. <risos> Pode ir, começa aí.
0: <risos> ai, aí fodeu, né? Acho que de, de punk, punk você consegue falar mais.
1: Eu vou falar outro negócio que talvez possa criar raiva aí nas pessoas.
0: Hoje, hoje tá bom, né?
1: Hoje eu tô... Como é que é? Ácido. <risos> <risos> é... Quando começa os anos 2000 ali, tem muito pop, tipo Britney Spears, essas paradas, né? Quem é em... nasceu ali no... no meio dos anos 90, teve a adolescência com Mix TV e MTV ali, sabe do que eu tô falando. Só que ao mesmo tempo, tava vindo um som de new metal, né? Que estava quebrando o que tinha a estética grunge do, do, dos anos 90. Quem foi a última banda que conseguiu fazer uma parada de punk para as massas foi o Nirvana. E não tem como, como separar o, o surgimento do, do que vai ser o emo e tudo isso que tem de, de outras bandas que... Então, nesse grande guarda-chuva aí de pop punk, de referências do, dos anos 90. E daí, o Nirvana foi quem, quem conseguiu pegar uma estética de som agressivo e fazer isso pras massas como um todo, né? Tipo, o Nevermind é isso. Você coloca o Nevermind da primeira até a última música, você... quase todas as músicas, você fala, nossa, essa música aqui é muito famosa.
0: E daí, é pop grunge?
1: Não, é punk pras massas. É <risos> punk pras massas. Porque eu... O, como estava falando, né? O que no pop punk tem de fato do punk e tem de fato do pop? Eu acho que, em essência, do movimento punk que a gente tá falando tipo da década de 70, quase nada, assim. Quase nada. Tem guitarra, é isso. <risos> Mas é todo... Tem todo um processo, né? Tem toda uma construção histórica e como a, como a sociedade tava se... se identificando e consumindo ou apreciando um estilo musical na em cada época. Então pensando desse jeito aí de o que de tem, o que tem de punk no pop punk, eu acho que se a gente está falando do movimento punk, que nem se falou que a ananda comentou no, na perspectiva da moda, mas na perspectiva da música é, é distorção, distorção na guitarra. E no meio desse caminho tem o Nirvana, acho que muito importante. Pensando liricamente e pensando em estrutura de som mesmo. Claro que... O cara era... As letras eram, né? <risos> bem bem pesadas, sim. O que não, a gente não vê tanto quando tá pensando aí nessas bandas que a gente tá, tá pensando. E quais são essas bandas que a gente tá pensando?
0: Quais são essas bandas que a gente tá pensando? A
1: primeira banda que vem na minha cabeça quando eu escuto alguém falar pop punk é Blink-182.
0: A segunda é Avril Lavigne.
1: Acho que são os grandes marcos aí do, do gênero do, do começo dos anos 2000.
0: Eu queria saber a sua visão aqui do, do, do Green Day.
1: O Green, tá Day o, o Green Day é uma banda que... Eu acho que eles são tipo o pai do emo.
0: Mas, tá, mas o som é muito parecido
1: Sim Daí a
0: pop punk também Eu tava procurando, né, ouvindo essas coisas Pra ouvir o pop punk de agora E comparar com o pop punk Do qual esse voltou Eu ouvi o que, o, o que eu ouvia Nesse ambiente era Green Day, eu não ouvia a Eva Lavigne Não ouvia Blink 182 o vi a Green Day, daí eu fiquei. Caralho, e aí. Tô nessa galera que eu vi. E o
1: Green Day, tem, eu, eu ia comentar do Green Day também, porque o Green Day é dos anos 90, né? Quem não ouviu o Duke aí, escute o Duke, porra, um álbumzão massa. Mas pra nossa geração, o que a gente tava escutando era. American. Era. Eu falei Era. <risos> <risos> porra, que porra. É, deem um oi pra Cora, essa é a Cora. Isso, cara. Isso, ótimo. Poucas bandas passaram dos anos 90 pros anos 2000 e conseguiram se manter relevantes. Consigo lembrar de duas. Agora sim, tipo... Incubus e Green Day. E conseguiram fazer isso, tipo... Ou atualizando muito a estética do som, que foi o que o Incubus fez. Tipo, o Incubus, ele... Tinha um som meio fusion. Fez um som meio new metal depois virou um som muito mais tranquilão, assim. Tipo, se você for ouvir o If Not Now When... Porra, um som tetinha, entendeu? <risos> e... Mas, mas enfim, tipo, se você escutar a discografia, você percebe como mudou e como que conseguiram se manter relevantes. O Green Day, ele basicamente fez isso fundando uma estética toda do, do emo, né? E isso é bem, bem louco, porque... Eles estavam na mesma. na mesma geração que tinha Nirvana, Soundgarden, que, ah, enfim, sério? que tinha essa galera do, dos anos 90. Né? E eles eram os moleques, tipo, foda-se, eu lembro de ver uma, uma reportagem do, do. do Billy Joe falando que tinha recebido uma carta de uma mãe que a mãe tava. pelo amor de Deus! O nome do, da banda de vocês é de coisa de maconha. <risos> e meu meu filho meu filho gosta de vocês e vocês ficam com essa má influência aí e daí você vai escutar o som dos caras eles, nossa é um trio, toca ali, que se foda e imagina os caras no... <risos> recebiam a carta do mamãe falando um bagulho, acho que eu ia rir se eu receber <risos> e eu ainda sou, né, tipo, não, porra deixa eu prestar atenção aqui, o que, que a mãe tá falando os caras deviam ser uns malucos <risos>
0: O cara presta atenção na minha mãe. <risos> Eu queria achar pra, pra falar sobre a volta do pop-punk na playlist que o Spotify me recomendou, chamada de A cena, né? The Scene. É... E a descrição da playlist é Chame isso de pop-punk, emo, post o que você quiser. Eu chamo de ótimo. Eu chamo de
1: ótimo.
0: <risos> Eu ouvi algumas músicas, assim, pra sacar...
1: Então, mas isso é um negócio interessante. Que quando eu penso em pop punk, não penso no Green Day. Penso no Green Day como emo. Hum. Não vejo como coisas semelhantes. Tipo, porque pop punk me remete a uma coisa muito adolescente. Eu, te... eu tenho uma amiga, a Carol. Aí, Carol, um abraço pra você. <risos> a gente fazia filosofia junto. E daí a gente falou: ah, vamos tocar. E daí a gente, eu fui com, fui com um amigo, encontrei ela e o cara que era o namorado dela na época, lá no centro, e a gente ia procurar estúdios pra gente gravar. Porque... Pra gravar não, pra ensaiar. A gente achou um estúdio lá que, porra... Nossa, nada a ver aquele estúdio. Era em cima de um, de uma, de um salão de beleza. <risos> salão de beleza tesoura mágica. <risos> <risos>
0: o cara do set sabe qual é. Eu
1: guardei, porra. Eu guardei porque... Eu salvei o contato do cara como o Estúdio Tesoura Mágica. <risos> e aí a gente foi numa padaria e começou a listar que bandas que a gente queria tocar. E daí o meu amigo, o meu amigo Ramon, abraço Ramon. <risos> Ele falou, toca a início do Blink. E daí a minha amiga disse, isso é só de adolescente. Eu não vou tocar isso aí não. Nossa! <risos> <risos> e... O timbre deles é muito específico.
2: Uhum.
1: E acho que isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar quando chegar no que que é a volta de fato. Porque quando a gente escuta é, essas, essas bandas que a gente fala é a volta do pop punk. É o timbre do Blink que eu tô ouvindo assim. E é muito adolescente.
0: E é muito importante falar do Blink também pra volta. Eu não sei se você reparou, mas acho que sim. Uhum. Que o Travis Baker tá em Todos os feats de todas as bandas, exato, meu Deus exato, do céu. Exato,
1: exato, O cara apadrinhou. Pra ouvir, pra
0: ouvir mais bandas de pop punk atual, eu coloquei feat Travis Baker no
1: YouTube. <risos> Só, e daí
0: apareceu <risos> e eu fui ouvindo.
1: É isso, é isso. É... Só que daí tem também que você falou da, da Everloving, né? E a Everloving, tipo... Isso é uma, uma impressão totalmente subjetiva minha. Mas acho que faz sentido. Eu vou compartilhar aqui com, com você e com todos vocês que estão vendo a gente.
0: Isso é eu. Eu, aspas pra, ó, eu vou falar mais, merda, mas é só, é só eu penso. É
1: só eu, só eu que estou pensando. Nos anos 90, a Lannis ela era a maior cantora do mundo. O Taylor Hawkins era o baterista dela. E daí o Dave Grohl... Depois que acabou o Nirvana... Ligou pro Taylor Hawkins e falou... Tô procurando um baterista. Você conhece alguém? E daí ele tipo... Nossa. Eu, porra? <risos> Eu? Vamos tocar. E daí o Dave Grohl... Ele ficou tipo... Você tem certeza? Porque você tá tocando com a Lannis Morissette, né? Ela é a maior artista do mundo no momento. E... E daí o cara falou... Não, porra, eu vou tocar com você Eu quero fazer parte de uma banda Eu quero ser de uma banda uhum. Não ser, Caralho. tipo, um músico do... Ah, eu, quero... eu sou o baterista da Lance Morcette Ele queria ser do Foo Fighters Claro que o Dave Grohl <risos> Tinha passado pelo Nirvana Então também não era como se o cara estivesse <risos> dando um tiro no escuro, né? Mas... <risos> é... não tava difícil O ponto aqui é A Lance Morcette era gigante Gigante, gigante Tipo, meu Deus do céu E ela é canadense a Everloving é... Canadense também. Quando... Quando a Lannis Morissette lançou o Jagged Little Peel, Ela tinha escrito as paradas com 17 anos, assim. E... Bom... Uma mulher jovem... Fazendo o álbum ali... Sendo artista... Solo, né? Tipo, tinha a banda, mas ela era artista solo. E a Everloving também. Eu não sei com que idade que ela fez o primeiro álbum dela lá, mas ela era bem nova também. E... Pra quem é fanzão aí, ó, pra quem é fanzão de Everloving, eu faço o convite a você escutar o, o Jagged Little Pill e fazer comparações entre as linhas uhum. vocais, tipo, eu percebo coisas semelhantes. E imagino que seja, assim, uma referência pra ela também, <coughs> enquanto cantora, né, intérprete, assim. O, tem um som que vai parecer muito com os timbres do Blink e tem um som que vai parecer bastante com, uh, com a com Everloving mas no começo da carreira né porque depois do Boyfriend ali daí já outra coisa outra coisa <risos> mas tem também um outro ponto que é ela que ela que abriu o mercado para para um novo estilo mas principalmente para Mulheres, né? Nessa posição. E daí a gente pode falar de várias outras artistas que tem ela como uma referência e, e que verbalizaram isso já várias vezes. <risos>
0: <risos> 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 é, a Evil também é uma das pessoas que está sendo chamada muito para fit. Não sei se você viu uns também. Sim. Tem o da Willow. Eu acho que, assim, a volta do pop-punk também foi precedida de a volta do punk, eu acho. Uma banda que a gente ouve bastante, que é a Idols, né? Pra, pra... Caralho,
1: eu não tinha pensado nisso.
0: Eu, é, a gente percebeu, a gente conversa disso há uhum. um tempo e a gente percebeu antes, bem antes que o, o punk tava, vo... o, que o rock nos festivais e o punk em especial tava voltando por... porque a gente gosta muito de Idols. Uhum. E esse ano, ano passado, que o pop-punk começou a aparecer pra gente. Uhum. Não, né? não aparecer.
2: Uhum, uhum.
0: E eu acho que tem a ver. Porque, assim... É, pra que isso chegue... Pra que o pop punk, que é música de adolescente, chegue nos adolescentes em massa, a, a estética tem que estar tá ali no underground já. Os jovens mais pra fintechs, que vão fazer música pra jovem,
2: estão
0: hum. ouvindo alguma coisa que tá acontecendo agora e isso é idols, e daí mistura com os bagulho Eu hum. acho que é meio assim.
1: Faz sentido. Faz bastante sentido. Nem tinha feito essa correlação. Porque eu eu. Pensava, eu gosto muito de idols, mas pensava que talvez eles eram um negócio mais nichado, mas na real eles são bem conhecidos, né
0: eu acho que assim, o pop punk não é pop punk, é o punk, né
1: uhum.
0: é uma gradação, e o o lance de ser nichado quando a gente olha pro pop punk no geral ainda é, eu acho, né uhum. tipo, o, o maior que saiu é da, da da Olivia Rodrigo, mas acabou de sair Outras coisas que aconteceram de pop-punk agora São nichadas, eu acho Não tanto quanto Idols, porque não é pop Mas o, também são nichadas, eu acho E... Um dos álbuns que eu ouvi, agora uma das coisas que eu gostei uhum. Você gostou de coisas que você ouviu De pop-punk agora? Novo? Uhum.
1: Puta Ah Tem duas músicas da Olivia Rodrigo Que eu escutei e eu falei, ah, tem coisas legais se eu não me engano é Jealousy, Jealousy e Brutal, o nome dos músicos. Brutal tem uma linha de baixo que eu achei foda,
2: tipo... Do Olivia, da Olivia Rodrigo não,
0: não achei nada especial, não. Pra mim não me tocou, não. <risos> eu coloquei Brutal, daí apareceu Brutal, da Olivia Rodrigo e Brutalismo.
2: Do Idols.
0: Eu ouvi duas pessoas em especial que eu fiquei ouvindo em Looping. Uma que você falou primeiro, eu acho, quando a gente, pra gente começar essa conversa há algum tempo, que foi a Willow.
1: Uhum. Quando a, a gente gravou com a Elisa, eu falei. Vocês ouviram isso daqui?
2: Hum.
0: Já tinha saído o álbum ou era só
1: Sim. Acho que era só o single Transparent Soul Você que tá no TikTok já deve ter ouvido aí Umas 20 vezes <risos> Só hoje
0: Eu ouvi o álbum, achei massa E, e daí eu quero colocar ela Em contraponto a outro cara que eu ouvi Que é o Kenny Rupla
1: uhum. Você ouviu? Eu, eu mandei o vídeo desse cara pra você mais um tempão Sério? Eu falei, Caralho. cara, escuta essa porra eu falei, Nossa, isso aqui é muito massa Você cagou Nossa, mole. caguei foda. <risos> Caralho, cara É, um é filho a da moda
0: p... que define, entendeu? Porque agora eu ouvi e achei foda
1: <risos> Esse piá eu acho massa
0: Nossa, E eu acho que é super no mesmo ambiente né? É galera, só que daí eu acho que no, no, Tipo no álbum dele, não sei se você ouviu O álbum o inteiro álbum não, saiu agora, eu ouvi música solta eu acho. Que daí tem muito uma gradação de, de uns punk Mais esquisito uhum. E tem uns pop punk pra tocar No TikTok hum. Só que, e daí colocando os dois em Assim, é interessante que os dois São pretos e é especial isso, né? Eu acho que... Achei foda. É... Mas os dois têm um lance muito di... diferente que eu acho que o, o Kanye Opa... Eu gostei muito dos dois, mas o Kanye apareceu pareceu muito mais... Muito mais sincero, muito mais hum. visceral. Enquanto o da Willow é meio montado, assim, né? Tipo, quando você vai ver os shows dela, é tudo uma estética totalmente construída olhando pra estética reformada do punk. Hum. Que é tipo o que tem no... No, no Cruella também assim, uhum. Mas são dois ícones Que estão que nesse ambiente de um jeito Massa assim que eu achei Enquanto outras coisas que eu ouvi da playlist ali Eu achei tudo meio foda assim.
1: Então eu fui dar Fui dar uma olhada tipo, em, O, o, que, que, o que, que tinha surgido recentemente Que tinha essa estética De pop punk Remetendo a esses que a gente comentou né? E Daí eu cheguei no Machine Gun Kelly Daí o cara, ele lançou um álbum que se chama Tickets to my doll fall E
2: daí, nossa, achei muito chato <risos> Eu ouvi uma música
1: que tem é. na minha playlist também, achei chato Nossa, achei chato, chato, chato <risos> Ah, pra quem não sabe, porque a gente recebeu esse retorno também, né Falar quem que são as pessoas o Machine Gun Kelly é o namorado da... A guria do Transformers lá, esqueci. Não. Megan Fox, pô. Ele é o namorado <risos> da Megan Caralho. Fox. Porque é. aqui a gente não fala que, ah, a guria é, né, tal, é só a namorada do cara. Aqui os caras que são os namorados das gurias, entendeu? Nossa! Paradigmas, aqui a história paradigmas. <risos> tipo, ah, beleza, cara, vocês gostaram, a galera gostou, e ok, mas é, eu sentia que eu tava ouvindo um, uma versão nova de, de Blink, e Blink eu achava, tipo, ok também, no, eu gostava de I Miss you porque tocava no Homem-Aranha, no <risos> o filme do Homem-Aranha tocou, aquele lá do Tobey Maguire, que eram os filmes do Sunheim. não lembro se era o 2, acho que era o 2. Nossa, foi.
0: Nome aranha 2, com você falando o nome do ator...
1: E do diretor. E do diretor,
0: em vez do, do Peter
1: Parker. que você <risos> é, Mas aí, nossa, eu nem terminei de ouvir. Eu acho que eu vi os 60% do álbum, assim, e eu falei, ah, vou parar por aqui. Eu falo pras pessoas... É bom escutar o álbum porque se você não escutou o álbum inteiro, como se você estivesse lendo... não tá lendo o livro todo, né? Você tá lendo o capítulo solto do, do livro ali. Mas nesse caso, eu prefiro largar esse livro mesmo. <risos> e... Aí... Esses dois que você disse... Perfeitas colocações. Porque eu queria chegar nesse assunto mesmo. Eu... O... O som da Willow... Não é um som que toca meu coração, assim, tipo, eu achei ok. E eu acho que no caso dela, especificamente, é muito nítido o que ela quer fazer. Porque ela chamou justamente os dois. os dois, sei lá, maiores refer... as duas maiores referências do, do estilo, né? Que seria o, o Travis Barker. Todo mundo gosta desse maluco, tipo. Quem não sabe nada de bateria, às vezes fala pra mim... Ô, oh, o Travis Barker. Não ele sabia. é bom, né? Não sabia. Eu falo, não, não, ele é bom. Ele Eu é não bom. sei se a
0: gente comentou, mas o Travis Barker é o baterista do Blink. Isso. É, às vezes a gente tá falando o nome do cara e...
1: <risos> e a galera... <risos> Caralho. Uma hora depois os caras explicaram. <risos> é... Então ela chamou o cara. E também chamou a Avril Lovin pra, pra fazer colaborações, né? Então... Além dos timbres e tudo, fica muito evidente o que ela tá querendo fazer. De retomar o bagulho. Eu não achei tão legal assim o som. Pra mim. Mas a parada que eu acho foda é justamente isso. Tipo, ela é uma, uma guria negra que tá fazendo esse tipo de som. E eu vi coisas, tipo, de entrevistas dela falando sobre como ela se sentia deslocada e como queriam zoar ela quando ela tava no colégio por escutar uma Chemical Romance ou por escutar outras bandas que eram emo.
0: E estavam zoando a filha do Smith.
1: Pra você ver, né? <risos> Onde chega o bullying. Onde chega o bullying. E... Eu acho que o lance ali é a representatividade dela ser uma guria preta fazendo esse tipo de som. Porque além de ser... Ter essa, essa, esse, esse recorte de quererem zoar porque, ah, não, você não, você não devia escutar isso aqui. Porque é som, som de branco. Tem a pressão também, no caso dos brancos, né, pressionando. Tipo, <risos> pô, esse aqui é o nosso som, sai fora. Tem também uh, o outro lado, que é de como é que você é uma guria preta e você não tá fazendo rap. Não precisa fazer rap, porra. Ninguém falou que tem um... <risos> raças específicas uhum. raças raça não, mas tipo cores de pele específica pra gêneros específicos tipo, você faz o que você quiser e daí já ela... Já
0: foram dois já foram dois, Gabi. já foram dois com três pés de música <risos> <risos> <risos>
1: Cara, mas isso é um bagulho, tipo.. Não. Eu não me relaciono todo. Não...
0: <risos> é, tudo que ele for falar eu vou esperar um. Por menor que seja o tabuzinho.
1: <risos> Pode vir, agora eu vou vir no tabu de ancestralidade. É. Eu lembro de ver. Eu lembro da primeira vez de eu ver o clipe do. Do My Chemical Romance de Helena. E eu vi o maluco e eu falo, caralho! Foda. E eu dizer, como é que eu vou ser, Como é que eu vou me vestir igual esse maluco? Qual é o jeito que esse cara é branco? <risos> tipo, eu não sou branco. Se eu passar a maquiagem desse jeito aí, vai ficar patético, né? <risos> então. O. Eu acho que a parada que ela tá fazendo. Apesar de a gente estar em 2021, né? É um, é um negócio importante, assim, tipo... E diferente, porque... Meu, se estavam usando a filha do Will Smith, tá ligado? <risos> o que acontece com as outras pessoas. E daí, pessoalmente, eu também lembro de querer... Me ver de alguma forma, tipo... Ah, eu posso chegar aqui porque tem uma pessoa que parece comigo lá. E não tinha. Tipo... Mistura de brasileiro com boliviano? Tem. <risos> Ixi, ficou meio difícil.
0: <risos> eu lembro quando vocês mostraram na contracultura o que a gente tocou: Banquet, como é que é o nome da banda?
1: Block Party. Block
0: Party? Que foi um antes também, porque eu nunca. <risos> Emocionou todo mundo?
1: Pô, o pessoal chorou aqui e tudo, porra. quebrou, não tem mais prato na minha casa. <risos>
0: É, a gente vai abrir um financiamento coletivo pra que a família do Diego possa comer ainda em pratos. <risos> a partir de hoje até o financiamento funcionar, eles não estar comendo na mão. O cara quebrou todos os tabus e é tudo por vocês que estão ouvindo o nosso podcast. E
1: daí tem o outro cara, né, que você falou. Kenny okay, Oppla. não sei como fala. Eu também não lembro. aí já, eu acho que já tem tudo isso que a gente tá falando daí não tem o recorte de gênero mas o som dele eu escuto e falo, porra, esse som é tesão nossa, foda,
0: as apresentação ao vivo também uhum. você viu? bom eu queria falar um outro lance que eu reparei ouvindo ele e vendo as apresentações ao vivo que é a proximidade disso com hip hop e, e não no som mas em outro, outras coisas os shows a vivo dele, eu vi um dos shows é, é com beat, não tem banda. É eu com não um DJ. Não tem baterista? Depende do show. Ah. Às vezes é o Travis Burke. Né? <risos> é, mas um dos shows que ele tá mais maluco lá, num porãozão, foda, é com um DJ. Hum. E tem autotune na voz.
1: sabe Que o... pode ser que esteja talvez entre os, os próximos temas <risos> dos nossos episódios de podcast. <risos>
0: É. E outra coisa que eu reparei em, to em, em todas as bandas que eu ouvi disso é isso. Tem muita proximidade com os efeitos de hip hop. Assim, é porque é, é o pop punk pop é de popular. E não de música pop só. Exato. E o popular hoje, o ritmo, o gênero mais tocado é o, o hip hop. Uhum. Seja ele trap, seja ele é, rap, né? Então os efeitos. Tem... As bandas estão com menos vergonha, entre aspas, né? Mas, tipo. Os efeitos são muito mais próximos e o, o autotune chama muita atenção, né? Porque é uma coisa, agora, né? Tipo, já foi de outros gêneros, mas agora é estritamente do trap ali. Tipo, a galera ouve o bagulho e já relaciona com os trappers lá muito doidos. A gente usa dados no nosso podcast perfeito e eu trouxe dados aqui tirados da onde? da minha prima de 15 anos <risos> que ela tá ok aonde? no TikTok e no Twitter o que que ela é? adolescente que ouve pop punk
1: redes que eu não estou presente em nenhuma delas se você me vê nessas redes é um perfil falso
0: <risos> perguntei pra ela e aí Olivia Rodrigo hum. ponto e daí ela veio é... E o que, que ela deu? Ela falou... Gostei, mas não é pop-punk. Oh. E daí eu perguntei... Da onde veio a raiva, né? E, inclusive, abraço, Ana. <risos> Adorei nossa conversa. Quero deixar claro aqui. Tô usando de dado aqui pro nosso podcast.
1: cara ela falou categoricamente... Não é pop-punk. <risos> tipo, ela já falou... Adorei e não é pop-punk. Tipo, não é essa merda aí que você vai falar que é.
0: Então, não é isso aí. O lance... E eu perguntei da onde veio... Esse, esse, tipo, tava pronto o que ela queria falar. Hum. E é porque rolou uma discussão foda de adolescente no Twitter. Ah, é? É. De o que, que é e o que, que não é pop punk. Gente falando, não é pop punk, nada a ver, é pop só. É mais parecido com, sei lá, Ana Grande e, e. Não sei o que. E a galera falando, não, é pop punk. Então falta o que.
1: repertório. Pra galera que falou que e... não parece, falta o repertório.
0: Então, daí eu. eu então, galera, então ela tá trazendo alguma coisa nova. Hum. Pra essas pessoas, porque assim... Se a pessoa falou, não é pop punk, então...
1: Não é uma coisa que já existe. É uma coisa nova. Vou comentar uma bagulho muito rápido, porque isso que você falou me lembrou um negócio. Como a gente toca, né? E tipo, a gente se preocupa em... Não, quero compor uma parada, quero que seja legal. A gente fica escutando um monte de coisa. Eu me dei conta... Agora, tipo... Sei lá, dois meses atrás... Conversando com a Sandy. Inclusive um abraço, Sandy. Eu do Sandy Jr.? Não faça essa piada, ela não gosta. Uh. <risos> é... Desculpa, Sandy. Sandy gosta muito, muito, muito de The Killers. E eu gosto também de The Killers. E tava conversando com ela um tempo atrás e me dei conta de que... Conheci um som de sintetizador por meio do som do The Killers. Quando era mais novo... Não passou na minha cabeça que, tipo, a primeira vez que eu ouvi, eles estavam retomando uma estética de som dos anos 80 ou querendo renovar uma estética de som dos anos 80. E daí, eu pensei agora, meu, quantas pessoas escutam os negócios que estão fazendo uma referência clara a coisas que já aconteceram e pra essas pessoas essa parada, tipo, foi criada agora, tipo, isso é novo. Eu lembrei pelo que você falou que as pessoas estavam falando. E assim, a Olivia Rodrigo não chamou o
0: Travis Baker e a Avril Lavigne. Então, assim, a, esses outros caras que a gente comentou, essas pessoas, fizeram essa referência diretamente, né? As pessoas vão per se perguntar pelo menos um pouco de quem é. Até porque fa é, 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 é diferente, né? Você vai ver uma apresentação da Willow, que é de jovens, todo mundo jovem, e daí aparece a... Aí a pessoa percebe que não é o mesmo grupo. Por que, que ela tá chamando? O, o Travis, nem tanto, porque o cara é todo tatuadão, mas assim, ele tá muito em evidência. <risos> e daí eu acho que a galera se pergunta, eu não sei se se pergunta. Mas eu acho que a Ivy se pergunta mais.
2: Hum.
0: Até porque tá na. Tá como cantora, não tá como batera. Isso aí, bom, rolou essa discussão rádio sobre. Bom, todo mundo gostou, mas as pessoas discordam se é ou não Pop Punk. Mas você acha que é isso? É falta de referência pra você. As pessoas não conhecem o que é o som do pop punk.
1: Eu acho que isso pode ser uma das coisas, mas tem uma outra parada, que é <coughs> quando a gente tava conversa conversando antes, a gente definiu dois duas principais referências, né? que seria o Blink e seria o Avril Lavigne. E daí eu falei, e tem um outro lance que a Avril Lavigne abriu um espaço. E daí quando a gente tá falando disso, tô falando de, tipo, de Paramore né, tem entrevista dela aí, quem quiser pesquisa aí, dela falando sobre como o Everloving foi importante para que fosse possível que o Paramore no formato que ele existiu ou existe, acontecesse né e aí o paralelo entre Paramore e Oliver Rodrigo <risos> nem fui eu que fiz se você jogar aí <risos> na internet, você vai ver várias comparações tipo de arranjo Gente separando faixa da gravação pra falar Ah, é... Good For You Uma música do Olivia Rodrigo? É, né?
0: É, acho que a música trabalho assim.
1: Comparando com Misery Business, se não me engano, do Paramore. Semelhanças muito claras, assim. Então eu acho que tem o que eu comentei de talvez não tenha um repertório e daí tem essa outra parte que Talvez não seja a referência direta do que a gente definiu como as principais referências do pop-punk, mas uma referência estendida, porque a referência está ali. E vou trazer uma outra parada aqui. Ainda da Olivia Rodrigo. O pessoal falando, ah, não, ela surgiu do nada, né? Ela é tipo Morrana Montana. <risos> né? <risos> o cara reitera. É... é tipo uma Hannah Montana. O bagulho ali, ela era atriz da Disney, fez as músicas. A Disney investiu uma grana, sei lá, colossal. E é lógico que vai explodir, né? E daí isso, inclusive, a gente já conversou. Um artista desse tamanho, o mínimo que se espera que o arranjo seja massa. <risos> Quantas é. pessoas estão trabalhando nessa música. Então, não tem como você esperar... Ah, não, é que... Essa... Acho é que a música... Porra, veja. Veja bem. Tem que vir foda. É lógico. Uma grana fodida você tá jogando ali, contratando um monte de gente, tipo, os melhores produtores. Porra, é a Disney, tá ligado, bicho? Então, quantos, quantos artistas é, mirins eles produziram que viraram depois... Bom, ficaram malucos e depois, <risos> né, Grandes artistas. Mas... Eu acho que um dos grandes méritos da Oliver Rodrigo não é tanto uh, o sucesso pelo sucesso, sim, mas o sucesso pegando elementos de um gênero que não estava em alta agora. Meio que colocar o, colocar o rock ou colocar o pop rock ou o pop punk nas principais listas de... Billboard, sei lá o um que mais, tá ligado?
0: Cara, será, eu, eu Fico meio dividido nisso Porque eu entendo de onde a gente pode pensar Esse mérito, mas eu vejo Tipo assim pra, pra chegar lá, nesse número um Das paradas O bagulho foi se construindo né? Tipo, e por outras pessoas, ela só chegou Com muita grana Tipo assim, primeiro veio os punk Referenciando punk fazendo Banda de, que não é de adolescente daí beleza, os jovens começaram a gostar e começaram a, a recriar isso E daí surgiu um movimento pop punk ou punk de é, Adolescente, né? De jovens E daí o Willow Smith que, já come, que, tá, que é meio parecido, né? Porque ela já começa com grana e, e se não vir foda
1: Como assim, né? Foda. Como assim?
0: E daí, e daí aparece ela porque, porque já tá construído, já tá todo mundo ouvindo um pouquinho e daí já tá tudo, já tá meio assimilado, e daí ela chega e todo mundo já ouviu um pouquinho, então estoura porque tem grana e faz bem, né?
1: Sim, sempre é assim, né? O próprio Nirvana também, tipo, virou o que virou, mas não foi. Fizeram a cena do nada, assim. Tudo é, tudo é construído do jeito que você disse. Então, a Olivia Rodrigo é um novo Crítico Bem. Não, essa aí é a Eilish. Hum, entendi. Que inclusive. Não tem sei se no ouviu...
0: álbum dela uma música chamada Billie Bossa Nova.
1: Mas tem uma que mas se de chama novo. Happier Than Ever. Hum. Você ouviu essa? É a do Voz de Violão? Só. E que depois vira rock. É, não lembro. Essa música Assim. Não ouvi então. Eu ouvi o primeiro álbum dela. E daí eu pensei. Pô, tem várias coisas legais, assim. Tipo. Várias coisas que eu achei bem criativas. Pensei. Que massa, né? A Guria fazendo um som. É, dentro de uma estética pop. Mas com vários elementos criativos coisas diferentes. Nenhuma delas era uma música que eu falava, pô, isso aí tocou meu coração, mas eu achava tudo legal. Essa aí eu escutei, eu falei, porra?
0: Eu não lembro se eu ouvi já. Nossa, então, nossa, então, essa
1: aí eu escutei... Caralho. Massa, 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 assim. Ouviu o álbum? Não, ainda não. Então só ouvi um, só li só, um capítulo eu, livro. Só, eu não li nenhum capítulo, né? Eu li a primeira página. <risos> só o seguinte, que primeira página, gente? Que primeira página? Que primeira <risos> página? Mas ela é outra que idolatra a Então, hum. mais uma vez, a... Já tá aí faz tempo. É, a referência... Claro que não no som, né? Mas, tipo, em, talvez em postura. Talvez da, da, do posicionamento enquanto artista. Just
0: Eu queria falar sobre, é, tipo assim, misturar, né, as letras do que a galera tá falando agora e, e, e para um debate mais pessoal do, de por que que esses adolescentes, esses jovens, essa geração Z tá se identificando com esse som e com essa, e com esse, com essa estética e, e com essas letras. Porque, é... O que a gente comentou, né? O Pensando punk, no Oliver Rodrigo? Da Oliver Rodrigo ou Kenny. Opa. Hum. Todos eles, todos que a gente falou. É... A gente falou, né? O punk e movimento operário. Aí vem a galera do pop punk de 2000 ali, que, que pega essa estética, mas fala de umas outras coisas. Fala, é bem menos político, é mais de romance, é de angústia pessoal, né? De ser triste, de, de relacionamento que deu errado. E agora, eu acho que também. Também hum. nessa onda. Mas por que, que a galera escolheu essa estética? Já tinha. Ouvindo o Kenny, eu. eu ouvindo o Kenny Opla, eu senti muito o mesmo ambiente dos. Do, Trap hardcore assim Não sei se você tá ligado Mas
2: tipo e,
1: eu, uma extensão, Então isso que eu... essas
0: galera bizarra Nossa, pesadona, total assim.
1: isso daí Porque Eu lembro quando eu ouvi Falling Down uhum. Eu tava procurando uma música do Oasis Que tem uma <risos> música dele Que se chama Falling Down Acho que o álbum é Dig Out Your Soul
0: <risos> Ele tem que mostrar o conhecimento dele e, A gente é tem um podcast
1: pra quê? Pra quê? Ah, 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 tá me tirando, pô? <risos> É... E daí achei essa música por acaso. E daí eu lembro que eu tava no trabalho e eu mandei pra você, eu falei, ó ah, que música legal dele. Daí você disse, ah, faz bastante sentido você gostar, porque mistura o, o emo com o rap, e daí era, sei lá que porra que é o Lil Peep, e o uhum. XX Temptation é isso? Tentacion. Tentacion. E era um filho da puta, né? Era o um filho da puta. Bom, mas enfim, essa música eu lembro que eu estudei, e tem o que? Uma versão do Travis Barker gravando a bateria dessa música.
0: Caralho, não
1: sabia. Uhum. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, pô.
0: Mas então, por que, por que, que os jovens estão escolhendo essa
1: estética agora? Eu tenho um chute. Hum. Como a gente falou aqui, tipo... Os o...
0: jovens, eu tenho 22 anos. <risos> eu tenho a mesma <mais risos> idade que o Kenny.
1: <risos> é, primeira, pr primeiro comentário, eu acho que o, o Kenny ele é o cara que... Tá... Tá dando um passo pra frente, assim. Tipo, pega elementos, mas ele mistura mais coisas, assim. De todas as coisas que eu escutei... É, eu acho também. Me parece que é o mais criativo. E... Daí, dessas outras que a gente tá dizendo, eu acho que foi um caminho. Porque, como a gente tava falando, o rock em si não tem uma banda que... Caralho, depois, sei lá, do Strokes, não tem uma outra banda que explodiu, assim. Só a telúrica Lúrica. <risos> no Bacajiri. <risos> e daí... É... São, o hip-hop, o, o trap, em, em, em vários momentos, estava sendo esse gênero que tinha mais abrangência, né? Eu acredito que, no meio do caminho, começou a juntar um pouco uh, o lirismo, que é isso aí. Como é que era esse gênero do Lil Pip, que você falou para mim aquela vez?
0: Nossa, não lembro. Eu... eu...
1: Do Lil Peep. Que é tipo um trap, só que é um trap emo? Era alguma coisa é, assim? É, eu né? não
0: lembro o nome. Não lembro o nome. Eu sei que tinha esses hardcore, que era mais pesadão. Que parecia... Hum. Pô, hardcore de rock, só que hardcore de trap. Uhum. Que é... Hero 8 strollando em uma caixa fudida e a galera gritando muito doido.
1: Mas então... Enfim, a gente não vai lembrar agora, mas... Eu acredito que foi se juntando... Essas questões, tipo da, do lirismo que era usado no, no emo ou no pop punk, que fala muito sobre isso, que tinha acabado ficando um pouco em baixa, porque dentro do trap é muito sobre ostentação também, né? A, a, a lírica.
0: Então, nesses movimentos, não.
1: Nesses... E nesses daí que a gente tá falando. Ah,
0: tá. Não, ah, continua, desculpa.
1: Dentro do tra... O meu ponto é, dentro do trap não era essa a, a fonte do lirismo. Acabou juntando. Hum. E daí, aos poucos, isso foi voltando pra chegar no que tá agora. É o que, é o que eu penso. É a minha análise. O que, que você acha? Você tá acha?
0: analisando do ponto de vista do roqueiro, né? Você coloca... Como assim? A coluna vertebral da música tá no rock <risos> e daí vem um pouquinho de trap.
1: não a, a eles a retornaram coluna... pra coluna vertebral não, do rock. Perceba, perceba como você está enganado. <risos> Me acompanhe. Ah, no meu raciocínio, a coluna vertebral É o lirismo
0: O jeito de, é de o Escrever ass... é... O, assu... o, o assunto... jeito de escrever o assunto
1: Exato Porque Foi, variou um tanto, mas voltou nisso tipo... Mas voltou no rock Não, mas daí agora, isso é um outro ponto tipo Eu acho que o bagulho não é o, o O arranjo Eu acho que o bagulho é o que tá sendo dito, porque justamente A Billie Eilish, quando ela veio com O primeiro álbum dela o bagulho é esse também, tipo, de... É um pop com vários elementos diferentes, criativos, mas a lírica é triste. É lá pra baixo. E você viu os clipes e fala, que, porra, a menina tá chorando uma coisa... Um líquido preto aí, o uhum. que que tá sendo do olho dela? Tá maluco? Então, eu acho que... Por isso que eu tô falando, eu acho que a, a coluna vertebral é o lirismo sobre esse assunto desse, desse jeito. Deus,
0: o, o, o formato vai mudando. É. E por que que agora é o rock? Que que agora se eu, eu tivesse essa
1: resposta, eu você era o cara rico. rico. <risos> Porque é o que a gente falou aquela outra vez. Quem que sacou que se você soltasse esse som agora, isso ia virar desse jeito? Que Quem? é a Willow, a Olivia... Caralho, fala Olivia Camargo. <risos> De novo? Cara? Toda vez eu falo. <risos> Rodrigo? Olivia Rodrigo. É que é muito brazuca, né? É, pô. Por que você garota tem esse nome, velho? Mas... Isso eu queria saber, porque esses caras, eles não dão tiro no escuro. Tipo... Não tem como a Disney investir uma grana fodida numa artista. Não, mas... O da Olivia Rodrigo não foi no escuro, porque já tinha uma galera. A gente já falou disso aqui. Não, ela tinha... Ela, ela, não, era no, ela não era, tipo, desconhecida e nem nada. Mas o... Eles podiam ter escolhido várias estéticas de som pra fazer as músicas dela. Ou ela poderia ter escolhido e a galera falado não. E mesmo que ela tenha escolhido, ou que alguém tenha escolhido pra ela... Foi aceito, tipo, não, vai ser isso daí. Porque os caras falaram, isso aí vai virar. E é isso que eu não entendo. Porque eu entendo o que você falou uhum. da construção e comentando do Idols. Mas... Quem que escuta Idols que escuta Olivia Rodrigo? Quase que eu falei Olivia Camargo. <risos> Entendi. É... Eles sabiam que, tipo, tinha uma geração toda nova que talvez fosse descobrir essa estética de som por ela. E justamente essa galera que, ah, não, não é referência de porra nenhuma, não. Como eles sabiam que isso ia virar, tá ligado? Isso, isso eu queria de fato saber. Isso eu queria muito saber. <risos> tipo, que dados que vocês estão analisando?
0: Eu acho que é os dados do, dessas bandas, né? Porque, assim, eu também penso que pode ser assim, a Olivia Rodrigo, eu não sei quantos ela tem, mas ela. Nova, tá ali, né? Nova, é também nova. não
1: sei. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí que eu vou pesquisar.
0: Então, talvez ela tivesse ouvindo essa galera e chegou e falou: oh, eu quero fazer isso aqui.
1: Eu não sei, assim. Eu sei que a Willow fez isso.
0: É, mas assim ela, O dela é independente Com dinheiro independente
1: <risos> Independente <risos> Independente com dinheiro O, o Smith <risos>
0: Mas é que assim, não, tipo, ela provavelmente não tá relacionada a uma gravadora A Olivia não E daí Até foi um debate com a Ana, minha prima Isso assim, do quanto que ela teve esse, do, O tanto que é ela ali Nesse, nesse som muito comercial Uhum. Mas o tanto que é ela isso era, Pode ser que ela tenha ela estivesse nesse ambiente Ela ouvia essa galera Underground e, e queria fazer o som Ela tinha dinheiro e era pop E daí misturou tudo e saiu um, um, O pop punk dos pop punk de agora
2: uhum.
0: Vai ver isso aí é genuíno dela Da geração, né? Tipo, a galera tá ouvindo Tudo ao mesmo tempo e ela quis fazer uma coisa
1: Ó, oh, segundo o Google A Olivia Rodrigo tem 18 anos
0: TikTok, lá no TikTok Ela nasceu lá
1: Pesquisa, porra.
0: <risos> é. É difícil a gente se imaginar, tentar imaginar o que acontece na Olivia Rodrigo lá, mas eu acho que é mais fácil e é mais próximo da gente imaginar o Kenny. Hum. Porque daí o som dele é independente, né? Dá pra ver nos vídeos, dá pra ver no que ele faz, que é, é mais genuíno o bagulho. E aí o que, que fez o, o moleque de 20 anos, que provavelmente ouve trap pra caralho? querer fazer um som com guitarra distorcida e bateria
1: antes de ir isso, só vou fazer um pequeno comentário que eu esqueci de fazer antes, acho que uma das características do pop punk e principalmente da everloving, e eu gosto das músicas da everloving é a distorção da guitarra, ela é na medida perfeita <risos> <risos> para que você escute -se e fale, nossa sim, mas não seja ai que incômodo <risos> <risos> então, quem. A, o moleque, a guria branco de classe média, escuta o bagulho e fala: Nossa, maravilhoso. Que pesado. Exato. Porque se fosse um pouquinho mais. Ih, são da mesma não, nossa, aí rock é tão chato. <risos>
0: <risos> Mas o Kenny não, o Kenny tá lá com um bagulho pesado. E você leu as letras dele? Não. Porra, depressivaço. Mete uma letra aí, aí. Eu até lancei, eu anotei as letras, porra, anotei, não vou usar. Tem que usar <risos> As frases que eu achei foda. Ele fala, uma das frases é Cultura é, é muito claustrofóbica. A cultura é muito claustrofóbica. Não entendi direito. eu não tem essa, <risos> menos ainda vou entender agora. Mas assim, é uma frase boa.
1: É uma boa frase.
0: <risos> eu acabei de morrer com a ideia de estar vivo ao mesmo tempo que você.
1: Eu acabei ah. de morrer com a ideia de estar vivo ao mesmo tempo com você?
0: De você, ao mesmo tempo de você.
1: Ixi, peraí, de fala de novo.
0: Eu acabei de morrer com a ideia de estar vivo ao mesmo tempo que você.
1: Então, tipo, o, 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 o incômodo é estar vivo no mesmo tempo que outra pessoa, Sim. não é só de estar vivo.
0: Só que também é uma, pelo resto da letra, ao mesmo tempo, parece que ele quer, é, é uma mina, o nome da música é Estela, dessa. Que <risos> eles são, ficou na friendzone, né?
1: Ih, caralho. é isso. Pô, essa assim aí que... a gente sabe como é que é, né? A gente sabe <risos> a gente como é tá que lá, é. A
0: gente tem tá <risos> é, é isso aí.
1: Bom, <risos> mas fazer é o que Kenny? É, acontece, acontece. Bola pra frente. Né?
0: Só que tem uma também que eu achei assim, pra cima. Vamos lá, a gente tem que viver. Que é a sobrevivência subjetiva, mas o amor nunca é verdadeiro. Se apaixone pela <risos> vida e então você se, apaixone por você. se apaixona por você. Você não achou pra cima?
1: Eu achei que é uma montanha russa. <risos> essa é uma montanha russa.
0: A joga lá embaixo e depois, porra, vive aí, caralho, feliz.
1: Boa. essa foi a que eu mais gostei. É boa, né? Essa foi a que eu mais gostei.
0: Bom, mas daí ele eu vi uma entrevista dele. <risos> e daí ele tava falando, assim, sobre esse lance de fazer música. E, e, e tem muito disso que a gente... Nessa frase que eu anotei, tem muito disso que a gente falou de que ele tá dando um passo à frente. Uhum. Porque ele falou assim, é, se eu queria fazer música, eu queria contribuir com a música e não só adicionar ao ruído. Que é isso, né? Ele não fez a mesma coisa que todo Total. mundo. Ele tá tentando adicionar coisa nova.
1: Mas a tua dúvida a princípio era o que que teria motivado ele a fazer isso, né?
0: não sei lá. Conversar sobre por que que, por que, que isso tá voltando. sim sem pensar no, no movimento, sem pensar uhum. no... Polit... É politicamente sim, né? mas sem pensar no movimento como todos, sem pensar no comer, comercialmente pensando no livro do Rodrigo, mas genuinamente, porque as pessoas começaram a ouvir isso de volta e fazer isso de volta
1: cara, eu não sei talvez é uma parada tipo que nem quando a gente tava tocando tipo, por que a gente queria fazer um som que tivesse o estética dos anos 90 é. só que daí tinha várias pessoas fazendo a mesma coisa e as pessoas dispostas a ouvir é
0: E também tem esse espaço de tempo, né? Passou 20 anos desde os primeiro álbum de pop and punk. É
1: um, é um ciclo, né? Volta de volta. Eu vi uma vez uma entrevista do Serge Tanken, que é o vocalista do System of a Down, que ele falou que ele acredita que tem um, um ciclo de torno de 30 anos. E ele acha que de 30 em 30 anos vem uma onda, e daí vem outra, e daí vem outra. Na, isso estavam comentando no caso porque bom, tem o System, tem o Rush Against the Machine, que são bandas que tem cunho político muito forte, né? engajamento muito forte politicamente e daí sempre, sempre não mas muitas vezes que entrevistam integrantes dessas duas bandas, falam sobre isso, né sobre ah, qual que é o próximo Rush Against the Machine, qual que é o próximo System na the e daí uma das respostas que ele deu é que ele falou disso. Tipo, ah, acredito que tem esse ciclo. E daí vamos aqui para a parte sociológica do nosso programa. <risos> que é sobre o, o momento político que está em cada lugar, né? Dependendo de como é que está, a, a sociedade influencia as manifestações culturais, as manifestações artísticas e é uma retroalimentação também. Tem uma coisa que eu vi que a Willow falou... Que é sobre. Ela foi questionada sobre ela ter virado um ícone da geração Z e o que, que ela achava de acusarem a geração de ser hipersensível e de estar tá viciada em tecnologia. E achei a resposta dela muito sensata. Ela disse que. O celular é uma ferramenta só. Antes as pessoas. As mesmas merdas que acontecem agora eram o que aconteciam antes. Só que agora você tá sentado aqui, você vai jantar e você pega o celular e a galera tá morrendo. E daí você tá vendo um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro. E... Antes você só não tinha contato tão rápido, tão fácil, né? E agora tem. Então... É natural daí que você tanto... Você tendo tanta exposição a tantas coisas, a tanta informação tão rápido, você fique mais... angustiado. E... Achei que faz bastante sentido assim. Foda.
0: Também achei. É doido, né? Eu não tô acostumado a ouvir gente da geração Z falando. Assim.
1: Coisa é que assim... faz sentido? Não. <risos> é que os caras não sabem escrever, pô.
0: Não, assim. É que a gente. A gente tá acostumado a ouvir gente de outras gerações falando. Coisas foda. Porque a gente ouve. Só as pessoas que falam coisas foda. Hum. Da geração Z, a gente ouve todo mundo porque tá na internet produzindo mais conteúdo que qualquer geração. E assim, eu é, é, sou quase a geração Z. Se a gente usar essa aqui no Brasil, nesse recorte, mas acho que é bem diferente, né? Do que a Willow nos Estados Unidos, né? Sim. É. E eu, eu não ouço gente da idade dela falando dessas coisas. É, porque eu não ouço essas pessoas falando, né? E. Muito doido ouvir isso dela. Ouvir essa perspectiva. Porque a gente ouve muitas pessoas falando da geração Z desse jeito. Mas ouve poucas pessoas da Geração Z falando de como elas se relacionam si, com as que as pessoas falam e com o que elas vivem. O que elas vivem, o que comem e o que somos.
1: Tem várias coisas aí, eu acredito, tipo. Primeiro tem a zoação, né? A questão geracional, tipo. Eu não sei direito porque eu não tô no Twitter, mas. <risos> Rolou essa treta, né? Já de, falamos aí. De millennial e, e, e cringe e, e geração Z não sabe escrever. Ah, você toma café? Boleto? Ó, ó, ó. <risos> Só que... <risos> é... No final das contas, isso sempre acontece, né? Tipo, uma geração fica zoando a outra. Eu acho que o lance é dar um passo pra trás. Tipo, tá, bo... beleza. Eu dei risada disso daí, mas agora vamos ver o que as pessoas têm de fato pra falar, até porque, porra, quem que presta atenção no Twitter, tá ligado? <risos> tipo, de verdade assim. Quando o Trump você...
0: tava lá a gente via ele falando de bomba atômica
1: É isso, cara. Se o Trump tá no lugar você não tem que ficar nesse <risos> lugar É isso que eu tenho pra falar <risos> Quer falar alguma coisa pra encerrar?
0: É, eu já falei tudo que eu tinha que falar, porque se eu falar mais, eu falo bosta.
1: <risos> Bom, a gente já falou da se quiserem procurar a gente em alguma rede social. Mas porra, nem vou falar não. É... Bom, todas as músicas que a gente comenta de todos
0: os episódios estão numa playlist. Você pode ver lá no nosso Instagram. Ih, <risos> caralho.
1: <risos> vou ter que fazer, vou ter que fazer.
0: É, é isso aí. Então, se você quiser se aprofundar... Ou Ô, são nossas playlists.
1: Vamos... Se as pessoas quiserem sugerir temas, elas podem sugerir também.
0: Caralho. Vai lá no nosso Instagram sugere tema Sugere? Sugire? Sugere, tá certo?
1: É, pode sugerir temas.
0: Su... <risos> sugere temas. Não tá errado essa palavra?
1: Podem ir pode... <risos> sugerir temas. Caralho, tô ensinando o um cara a conjugar aqui.
0: Eu sou quase geração assim, né, parceiro.
1: <risos> Brincadeira, pô. Bom, vamos, vamos, vamos usar mundo. as redes aí pra, pra, pra alcançar esse público zaz.
0: Eu tô orgulhoso dos nossos 30, 50 ouvintes ali.
1: Sim, pô, sim. Não, já, pô, no... Obrigado a todos que estão ouvindo. É, é isso, é isso que faltava. Obrigado a todos <risos> vocês que estão ouvindo a gente. Obrigado.